0: Abrochense los cinturones, Más Que Motor está a punto de comenzar. Bienvenidos a Más Que Motor, acelera a fondo, que comenzamos. Más Que Motor.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Más Que Motor? Bienvenidos una vez más a un episodio más de este podcast y bueno, pues vamos a, a, a darle... Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a este podcast que está impresionante y pues ahí, a, nos ha ido bien, ¿no? Nos Hombre, bien.
0: seguimos todavía con este proyecto, seguimos transmitiendo y llevando este podcast para todos ustedes con la información más destacada de la Fórmula 1. Nuevamente es un gusto saludarte, Arturo, y sobre todo saludarlos a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos porque pues comenzamos con toda la información.
1: Tenemos muchísima información, vamos a estar platicando de todos los... Eh, todas las polémicas de la entrega de los premios de la de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, también vamos a estar platicando acerca de Honda. Eh, Honda, Honda se, se apunta, alza la mano para el 2026, el fichaje. La Silly Season de, lo, de, de los directivos, porque ya la Silly Season de los pilotos se acabó. Pero, Pero los, la de directivos. los directivos. Comenzó apenas. No, tremendo
0: eh. fichaje que, que hace Ferrari. Eh, mueve todo, hace un terremoto de, de, totalmente de, de fichajes en todo el mundo. Directivo de las diferentes escuderías. Que también vamos a estar hablando de esto más adelante. Así como también, bueno. Tremenda eh, sorpresa, Josh Capito también dice adiós a, a una de las escuderías no, históricas de la Fórmula 1. Se va Capito, no sé no Así sé qué es.
1: Pasa. Aquí hay que ver qué, qué, qué sucede, vamos a ver qué va, qué va a pasar. Eh, bueno, también Red Bull va a tener que cambiar su livery para Singapur, además de los cambios de Red Bull de cara al 2023, que bueno, parece ser que San... Slim va a tener mucha oportunidad de proteger a Checo para ser eh, más duradero el, el, el La estadía, estadía claro. Exactamente en Red Bull es. Pero bueno Rápidamente las redes sociales Arroba Más Que Motor En Facebook Arroba Más Que Motor 1 En Instagram en Twitter y por supuesto en TikTok también como Más que 1 ¿no? Claro,
0: y tenemos sobre todo, visiten también nuestro TikTok, tenemos videos bastante llamativos, bastante atractivos, sobre todo les invitamos a que nos regalen su corazoncito y nos compartan toda la información que tenemos a través de esta red social.
1: Saludos a los que nos están escuchando a través de Spotify y por supuesto a los que nos están viendo a través de YouTube, les invitamos a que se suscriban, le den clic a la campanita y estén al pendiente de todas las novedades y lanzamientos también. ...que próximamente vienen reviews también,
0: ¿eh? Sí, vamos a tener eh, importantes reviews de diferentes marcas eh, de automóviles... ...prepárense, viene el 2023 y pues muchos van a querer estrenar un vehículo... ...pues visiten nuestros reviews para que puedan tener una de las... ...varias opciones, ¿no? Dónde elegir y, y puedan supuesto, elegir bien.
1: la mejor opción es, y al final como lo hemos dicho siempre... ...la edición es de ustedes. Vámonos rápidamente con toda la información de la Fórmula 1... ...porque al parecer la temporada no termina 2022... ...pues estamos ya casi nada de, de terminar el cerrar el año... Pero la información sigue lloviendo Y cada día más, yo lo, creo Lo dijimos en el programa pasado, la información no termina
0: La, for, la temporada no ha terminado Porque sigue lloviendo información, sigue lloviendo noticias Siguen lloviendo notas Siempre hay de qué hablar y en esta ocasión ¿Quién lo dio? La nota, pues el presidente de la FIA Mohamed acaba de, de dar la nota de, Pues prácticamente de la semana Con este, pues ¿Qué te puedo decir? ¿Ridículo? Ah,
1: no, se, se convirtió en el tío borracho de las fiestas por así decirlo. Sí, por así decirlo. Se convirtió en el tío borracho de las fiestas. Hizo sus comentarios Malacopeo. un poco imprudentes. Se, se, vio, se vio mal, se vio mal eh, el tío Mohamed. Se quiso ser el
0: simpático en una gala tan importante y finalmente puso en ridículo a la FIA. Eh, estos comentarios que hace sobre Christian Horner en cuanto al trofeo que le está entregando. Comentarios de muy mal gusto. De hecho, para quienes pudieron ver el video de la premiación que está en nuestras redes sociales, por supuesto. Eh, se ve incluso la cara de Checo, ¿no? Desde de, de sorpresa. Está con él Carlos Slim y, y también se sorprende por el comentario de, del presidente de la FIA. Entonces, digo, fue algo, un momento bastante incómodo donde Horner guardó la compostura. Al final de cuentas, eh, no iba a
1: ponerse a pelear, a discutir eh, en un evento de, de, este, de este nivel, ¿no? Yo creo, yo, yo creo que si, si no, eh, no levantan la. Si Estefano Domenicali no, no dice, oye, este ya, ahí basta, ahí muere. Sí. Eh, córner se calienta más. Hay, hay, una, hay una escena de hecho
0: donde Stefano agarra y, y se
1: mete como si fuera eh,
0: referee de boxeo ¿no? Sí, <risa> a separarlo sí, <risa> sí. y no, y al contrario otra vez vuelve a hacer sus comentarios Stefano este, eh, su, su sí, sí, y, y no paraba hasta que de plano ya como que entendió el mensaje de Stefano y ya como que le, le bajó ¿no? A, a, a este, a este calor siento que se traía de momento bastante embarazoso.
1: Pero bueno, definitivamente en contexto, pues una, una gala eh, y a pesar de este gran comentario este comentario un poco desatinado de parte de Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la, de la Federación Internacional de Automovilismo, fue una, fue una gala que se llevó a cabo con mucha tranquilidad, se vio este... Bueno, desde la entrada, no desde las entrevistas previas, desde la de, la, de la alfombra roja, vimos a Checo, vimos a, a Checo con Carola, a... a, a,
0: a Max con... Con Kelly, con, con, con Kelly, Bobby, con con Kelly, Piquet, Kelly Piquet.
1: Este, Horner con, este, Lax Spice Girl. Ah, no, sí, claro. Este, por supuesto, y Jerry, Jerry se llama, ¿no? Creo estoy Si no estoy seguro, y por supuesto también estuvimos viendo a Carlos Slim con su señora esposa, ¿no? Entonces, eh, pues impresionante, realmente una gala bastante bastante interesante. Vimos al expresidente Felipe Calderón también. También, por allá andaba. Que todos decíamos: No, Checo, no, Checo. <risa> iba, la esposa, Pero iba, iba la esposa, iba la esposa. Iba Carlos para cuidarlo. Por supuesto. Y pues bueno, realmente fue una gala donde pues, se premió no solamente a, a, a la Fórmula 1, no solamente a los campeones de la Fórmula 1, sino en general a todo el, 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 el organismo. El organismo automotriz, ¿no? claro, que pertenece a la FIA. Y, y la verdad es que fue una, fue una gala bonita. ¿No? Ahora bien, en contexto, este, este comentario del tío, del tío Manacopa, eh, Ben Surayem, pues viene a, a, a resaltar el tema de, de, la, de la penalización del 2021, ¿no? De qué había pasado realmente con este con este tema del presupuesto y de hecho lo recalca, ¿no? Este este premio no se te va a, a descontar, descontar del, pre, del del presupuesto, ¿no? Entonces, Horner inmediatamente como que se sacó de onda, ¿no?
0: Sí, es lo que comentaba hace un momento. Finalmente, final de cuentas, Horner guarda la compostura ante un evento de tal magnitud y le contesta diplomáticamente, no, diciéndole que, pues que efectivamente ellos ganaron el trofeo Entonces, en pocas
1: palabras le dice ya dámelo y ya nos retiramos, ¿no? Y, y, que, y, y Horner realmente se, se, se centró más en lo que ya, yo creo que ya tenía preparado en mente, ¿no? Sí. Agradecer a Max, agradecer al equipo y sobre todo también eh, la dedicación re, que resaltar, tiene. exactamente, ¿no? Que que si bien Dietrich Mateschitz, que es este, el, el, pues el difunto ya CEO de, de Red Bull, eh, pues logró ver a Max campeón y un fin de semana después logra eh, este, este campeonato de, de constructores. Que por cierto desde el 2014, si no me equivoco, no se daba. No se daba, no ver, se daba con Sebastián no? Vettel, claro. Exactamente, entonces pues... Pues la verdad es que Horner muy bien eh, y mal, muy mal para el tío Mohamed Ben Sulayem que mal acopió mal, mal, acopió, mal acopió.
0: espectacular también la organización en el sentido de que cuando presentan a, al campeón vigente Max Verstappen la entrada del, del RB18 en, en el pasillo, se ve espectacular también que, el, que la presencia de este, de este emblemático monoplaza haya estado ahí, ¿no? Lo que sí no me gustó y yo creo que estarán de acuerdo todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de redes sociales, es eh, la parte en cómo minimizar un poquito el, el, el tercer puesto de checo, ¿no?
1: O sea, fue una entrega muy muy sencilla. Pero tanto para Checo como para, pero Leclerc, para tuvo, Leclerc.
0: Pero Leclerc tuvo más presencia. Incluso Leclerc estuvo presente a la entrega de eh, otros
1: premios de categorías menores. Carting, ah, claro, por ejemplo. Por
0: supuesto. A Checo no lo vimos así.
1: No, no, definitivamente, pero sí sí comentó eh, prácticamente este, eh, cerró con este discurso de decir, bueno, pues esto es todo, el próximo temporada vamos con más, y a partir de esta noche puro tequila para todos, ¿no? <risa> y a seguir la fiesta. Tequila al patrón. Que, que ¿no? por cierto, yo, yo creo que Mohamed este tuvo una reunión previa con Felipe Calderón, por eso ya llegó medio. Yo creo que sí.
0: ¿no? no, hombre, se vio bastante mal y la verdad, digo, yo creo que si no es que nunca habíamos visto una reacción de un presidente de, de este organismo que es la FIA haciendo bueno, semejante ridículo bueno,
1: bueno, eh, sí hemos visto más sí, pero más yo tenía un buen ¿no? rato
0: que no se veía algo así y
1: sobre todo no, no en una gala, a lo mejor no de la FIA digo, de otros <risa> organismos internacionales del deporte tal <risa> vez, bueno, de FIA FIA, 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 <risa> tal vez, pero bueno definitivamente algo que, que hay que, que recalcar, pues bueno eh, Horner pues salió eh, libró la batalla de manera correcta no se enganchó, Stefano Dominical y, y intentó pues paliar la situación y al final pues la, acabó la gala con fotografías, vimos muchísimas fotografías vimos eh, esta famosa fotografía donde tú lo sabes, yo lo sé todo el mundo lo sabe y es la fotografía donde está Checo eh, con Carola este, el señor Carlos Slim con su esposa así es, este Horner, Jerry y Max Verstappen, ¿sabes quién faltó? Helmut Mark
0: Helmut Marco, no se vio en la gala, eh. Yo creo que por ahí siente algunos pasos en la azotea, pero bueno, vamos a hablar más adelante. Más adelante
1: hablamos de eso porque realmente ahí hay, hay, hay cambios organizacionales en Red Bull que pues bueno, van, van a quedar de entredicha la continuidad de, de pues, principalmente de Helmut Marco. Porque Honda ya levantó la mano. Para 2026 Honda dice, hey, yo quiero entrar, Red Bull me está dando la puerta, me está abriendo eh, el espacio, y si no es con Red Bull, quiero mi propio.
0: Así es, ya Honda está presente, ya dijo, yo quiero ser protagonista de cara al 2026. Pero antes de pasar a este tema, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando y viendo eh, a través de redes sociales que nos visiten en nuestra, en nuestra página de Facebook, que es arroba más, más que, motor. que motor. Ahí pueden ver el video de esta premiación también. Eh, compartan, comenten. Estamos haciendo esta comunidad de amantes al automovilismo, de amantes a la Fórmula 1, y nos encantaría ver sus comentarios en la página.
1: En Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba más que motor 1, al igual que en TikTok. Y en YouTube, con, como más que motor, más con el signo, más que motor. Y, por supuesto, también en Spotify, como más que motoras. Ahí sí, con
0: palabras. Ah, ¿no? Ahí sí, con palabras. Y bueno, eh, retomamos el tema de Honda. Ya lo dijiste bien, se registra eh, como motorista. Alza la mano. Alza yo la quiero, mano de cara al 26. No, no ha confirmado si va a ser con Red Bull o con otra escudería, pero ellos quieren estar presentes. Para ver cómo evolucionan el tema de las de reglas. De, los, de la los, motorización exactamente. principalmente.
1: Y es que esto da, a ver, se da de pie después de que hayan cerrado la puerta a, a, a la continuidad con Red Bull del año pasado. ¿no? El año pasado sí. dijo, yo me, cabo, yo me voy, yo me salgo de la Fórmula 1, no me está dando. El Red Bull les dio un campeonato justamente cuando habían anunciado que ah, se iban. Sí. Y dicen, bueno, me puedo quedar como asesor de Red Bull para Red Bull eh, Trains. Este, power Trains. Power Trains. Exactamente. Y continuar, ¿no? En los otros dos, tres años hasta el cara a 2026. Ahora dice yo quiero seguir en 2026.
0: Yo creo que tal vez les pudo haber calado un poco a los japoneses el hecho de que ya hayan eh, iniciado negociaciones con otro motorista que en su momento pues era eh, el motorista alemán, que si mal no recuerdo era Porsche. Porsche. Entonces yo creo que aunque no se eh, terminaron de concluir esas negociaciones por las altas demandas que pedía esta marca alemana para Red Bull era prácticamente tener el control de la mitad de lo que era la escudería, eh, pero de cierta forma pienso que pudo haber calado un poquito en los japoneses en decir, oye, nos están queriendo dar el salto estamos trabajando muy bien con el equipo campeón con el equipo bicampeón campeón, ahora claro. entonces yo creo que por ahí Honda va a esa situación de decir vamos a estar presentes, vamos a escuchar vamos a analizar cómo avanza el tema de las reglas de al 2026 y si nos conviene y somos competitivos en ese entonces ya con todos los cambios hacia la modalidad pues híbrida entonces van a decir, ok.
1: Ahora, Entramos. si ya se registraron como Honda Racing, eh, como HRC, que es este parte de lo, de lo que ya hemos visto en Red Bull ahora. Que hay que recalcar esto, ¿eh? Qué bueno que tocas el tema de Porsche, porque después del, tem del tema de Porsche, cuando se cerró oficialmente la puerta. Honda dice, hey, ya no me pongas HRC, este, creo que sí quiero que, que se vea a Honda. Honda ¿no? grande, claro, claro. <risa> entonces, cambia la pegatina. Cambia la pegatina, entonces ahí es algo bastante importante, hay que recalcarlo, Honda quiere tener presencia en Red Bull, si bien la alianza con Red Bull es la mejor, ¿por qué? Porque ellos le dan el motor y Red Bull se queda de lo deportivo, Honda no se mete en eso, salvo el caso de Yuki
0: bueno, Yuki Tsunoda es un caso eh, muy específico, sabemos que los japoneses querían tener presencia con un piloto eh, en la máxima categoría y pues qué mejor de la mano que de un motorista japonés, en ese caso Honda fue el que le dio la patadita hacia Yuki Tsunoda. Y ha demostrado ser un buen piloto a final de cuentas, es novato, bueno ya ni tan novato, ya tiene dos temporadas, pero ha demostrado que puede ser un buen piloto si le siguen dando la oportunidad. Se va a enfrentar ahora con un novato que es Nick De Debris, donde va a tener que sacar ahora sí la casta a todo lo que da para poder sacar los puntos y demostrar que puede ser líder en Alfa Tauri.
1: Ahora, ¿a qué viene este regreso? De Honda, según las palabras de Honda, eh, ellos dicen, nosotros nos fuimos de Fórmula 1 porque el objetivo de Honda era... Eh, neutralizar las emisiones de carbono no y obviamente van enfocados a los autos eléctricos autos eh, de hidrógeno autos híbridos autos eh, en general autos de menos contaminantes qué pasa la fórmula 1 para a partir de 2026 trae un nuevo chip unas nuevas reglas que quieren evitar el consumo de carbono o la emisión de carbono lo más posible una neutralidad más de carbono ¿En qué consiste? Bueno, motores más pequeños, cambios en la unidad de potencia, se va el MGUH, creo, o el MGUK, no me acuerdo. Cambia uno de
0: los componentes. Uno de los
1: componentes, y por supuesto, uso de combustible eh, pues más amigable amigable con el, el medio ambiente. ¿no? Entonces, pues ahí Jonda dice, oye, pues coincidimos, ¿Qué, qué, qué coincidencia, ¿no? ¿Qué crees? Ahora sí quiero quedarme. Tenemos dos campeonatos, un bicampeonato, bueno, yo creo que sí coincidimos, ¿no? Sí la armamos, sí, ¿no? Creo, sí, creo que sí deja esto.
0: Sí, ah, el, bueno. el que Honda, pues dije, aquí se queda eh, No ha confirmado Si va a ser con Red Bull, pero bueno Honda está ahí presente, está compitiendo Recordemos que no solamente Honda es el que va a llegar También está Porsche, está Audi eh, No sabemos qué va a pasar también Con el tema de motores Renault también Que por ahí sí, era, era una ¿no? situación que estaba claro. Bastante eh, sí. Exactamente, poder regresar eh, alguna de las marcas emblemáticas, Lotus. Lotus. Entonces, bueno, hay este largo camino todavía de cara al 2026, donde pues, podría haber sorpresas, ¿no?
1: Definitivamente. Y bueno, con esto continuamos y creo que eh, Liberty Media nos ha, nos ha hecho saber y nos ha hecho recalcar que la Fórmula 1 sigue siendo rentable y yo creo que es tan más rentable que nunca.
0: Jamás había ¿no? visto tanta eh, tanta expectativa, tanta, tanto público, tantos nuevos nuevos amantes a este, a este mundo automotor como la Fórmula 1, sobre todo jóvenes. Lo hemos comentado en otros programas y al público joven ha crecido muchísimo. Este era un deporte anteriormente de, de gente pues adulta, ¿no? Claro. Ahorita vemos niños, vemos jóvenes, vemos, vemos mujeres inclusive, este, niñas que les gusta el automovilismo y por lo tal pues ha crecido también la categoría en el, eh, femenil. ¿no? Entonces ha sido una, un par de aguas Liberty Media para potencializar la Fórmula 1.
1: Y, y, y antes de pasar a otro tema, porque es un tema bastante interesante y muy, muy ligado al, al, al podcast anterior, hay que, a, a, hay que hacer este pequeño anuncio que al final yo creo que es más que anuncios, es, son buenas noticias. ¡Ah, oh, claro, claro que sí! Porque yo pensé que ya no íbamos a tener la posibilidad de comprar los, eh, pues, pues los jerseys, los, este, las camisas de Red Bull, las chamarras de Red Bull Racing por este cambio de, de patrocinador. Ya salía Puma y entraba Castor. Esta, esta marca británica que hasta el momento de hasta el día de hoy que se está grabando este podcast eh, no tenía boutique en México no, pero que crees pero todo en línea prácticamente abrió una página de Twitter Castor México y eso es una muy buena noticia por supuesto
0: entonces que estamos hablando que puede haber la posibilidad de que Castor entonces pueda tener una boutique exclusiva en la ciudad de México o en bueno no solamente Puedes en México en puede el, ser en, el, eh, en cualquier el estado claro, claro pero lo importante es que pueda haber esa distribución de ropa de Checo Pérez, que por ahí también... Y más
1: barata, porque realmente para comprar en Castor tenías que tener un mínimo de compra para que el envío de Inglaterra te saliera más económico, Exacto.
0: ¿no? Y por ahí también ya hay imágenes circulando donde Checo Pérez ya empieza a lucir lo que podría ser la nueva, eh, la nueva marca, la nueva, este, los nuevos diseños de los modelos con esta, esta marca. Ah, claro,
1: en el home run de, de, de Red Bull, pues hasta ahí se ve ya el gorrito de invierno con... Esta nueva línea. Con la nueva de línea de New Era. Entonces, pues bueno... Uh, no es anuncio, ojalá nos paguen pero este... <risa> pero, ahí está, <risa> pero ahí están, ya Castor va, va a llegar a México y New Era pues ya tiene los nuevos diseños de la mano de Checo Pérez,
0: que Checo ya trabajaba con ellos, ¿no? Así es, ya, algún tiempo atrás.
1: Pues vámonos, vámonos porque...
0: Tenemos información y no dejamos de
1: parar y la nosotros no dejamos sigue. de hablar. La <risa> silly, <risa> la silly sigue,
0: ¿no? Sí, efectivamente, la silly sigue. Y bueno, pues ya se venía especulando eh, los cambios que iba a pasar después de la salida de Matteo Binotto. Ya hoy tenemos un, un veredicto final. ¿Y quién es? Ya lo veníamos venir. Es eh, Fede Passiur, que es el nuevo eh, CEO, jefe de, de Ferrari. Entonces, yo creo que es una decisión atinada... Si bien ya conoce la estructura de Ferrari, conoce el motor, conoce eh, la academia y demás, yo creo que es una decisión atinada, que si bien no, eh, después de muchos años es el CEO que llega no siendo italiano.
1: Claro, definitivamente, y aparte déjame hacerte un comentario. Yo creo que en esta posada de la Fórmula 1, en esta posada que van a hacer, Matías Binotto va a ser el encargado del juego de las sillas. Porque, <risa> porque vaya que provocó una serie de cambios no, <risa> impresionantes, ¿eh? entre ellos principalmente este. Eh, Frederick Basiur se va de Alfa Romeo y llega como nuevo CEO para eh, Scuderia Ferrari, ¿no? Ah, y, y que realmente es una... Es alguien que conoce los motores de... O sea, yo estoy a favor de, del cambio, eh, honestamente. Sí, claro. claro. Es alguien que conoce los motores Ferrari, la estructura y sobre todo conoce a la estrella de Ferrari, que es Charlie.
0: Charlie. Sí, eh, sabemos que Basiur llegó en el 2016 de la mano de, de Renault eh, a esta escudería y hizo presencia por eh, primera vez en la Fórmula 1. Eh, después, bueno, se, se le vio relacionado con lo que fue Sauber y de ahí empezó. Checo también tuvo una relación con él eh, claro. cuando estuvo en Sauber. Pero más que nada, Charles Leclerc. Charles Leclerc es su estrella, es como su diamante en bruto que él empezó a hacer cuando estaba en lo que era la escudería de Sauber, Alfa Romeo ahora. Y es ahora. Que al
1: final, como ingeniero francés, fue quien vio crecer a Charles Leclerc. Exacto. Porque hay que recordar, Charles Leclerc es monegasco, pero corría en Francia. Corría en Francia. Entonces, el tema está en que ahora, pues bueno, vamos a tener a, a Charles Leclerc de la mano de alguien que lo conoce bien, alguien que se va a adaptar. Y esperemos, esperemos que la escudería Ferrari adapte la estrategia y la ideología que tiene Red Bull con Max Verstappen.
0: Eh, palabras que, que menciona Benedetto vigna eh, CEO de Ferrari. Estamos encantados de dar la bienvenida a Fred Basiur, a Ferrari como director de nuestro equipo. A lo largo de su carrera ha, ha sabido combinar sus éxitos, sus fortalezas técnicas, así como sus capacidades diferentes, como ingeniero capacitado en mejora constante de pilotos y escuderías. Entonces, yo creo que en palabras que acaba, eh, acabo de mencionar del CEO principal de Ferrari, pues es un una decisión atinada
1: definitivamente y yo creo que está completamente con todas las cartas sobre la mesa y aparte tiene por supuesto todos los laureles que, que necesita para poder conducir a Ferrari a una nueva, una nueva época a una nueva etapa te repito eh, ojalá el escudir a Ferrari tome la decisión de hacer una estrategia muy similar a la de Red Bull con Max Verstappen y darle echarle todos los kilos a un auto lo siento por Carlos Sainz. Lo sí, siento, eh, justamente Carlos
0: Sainz. iba a decir eso porque precisamente a mí no me gustaría ver rezagado, un rezago en cuanto a a pilotaje de Carlos Sainz ha demostrado en la temporada actual 2022 que es un muy muy buen piloto que tiene con qué competirle a, a Charles que Leclerc. Puede llegar
1: a tener más consistencia que Leclerc.
0: Exactamente. Pero con el mismo la auto es sí. La estrella es Leclerc y, y, me, y daría mucha mucha tristeza mucha pena el hecho de ver a un Carlos Sainz rezagado por no tener un auto competitivo y que al final de cuentas pueda causar tal vez una posible separación de la escudería porque sabemos que él pues ha batallado para estar en este en este nivel. Pero también ya es pretendido a futuro por otras, otras marcas.
1: Pero Ferrari necesita ganar un campeonato. Si es de pilotos o constructores, necesita ganar uno. Este año se le fueron los dos. Terrible, ¿Y qué,
0: ¿no? qué? golpe tan tremendo Terrible. le dieron a, Entonces, a los pues, tifosi? Sí.
1: Honestamente, eh, espero que, que tomen esta, este camino. Vaya más apegado al tema eh, de la mano, de cómo hace Red Bull con Max Verstappen. Y, por supuesto, te repito, es una lástima para Carlos Sainz. Pero al final la persistencia de Carlos Sainz es similar a la de Checo. Entonces, pueden, pueden hacer muy buena dupla y conseguir los campeonatos, así como hizo Checo con Red Bull, ¿no? Entonces, Exacto. creo que, creo que se, si repiten la misma fórmula de Red Bull, vamos a ver cambio de, de campeón, al menos este año. Para, Dudo
0: que para este año podamos ver eh, un cambio de campeón. Si bien eh, Mercedes viene ya eh, revolucionando bastante bien su auto, lo viene ya poniendo a punto para la temporada 2023. Dudo, dudo mucho que en las primeras carreras pueda demostrar este, esta evolución ya lo, ya lo dijo en su momento Nico Rosberg también que duda mucho que Mercedes pueda tener protagonismo, al menos en las primeras carreras, coincido Chita. con esta opinión puesto que vienen eh, en en una evolución paso a paso Ahora mismo caso de Ferrari Ferrari tiene, o, o tenía en la temporada 22 Uno de los mejores motores y monoplazas Que no supieron potencializar Pero ahora viene un nuevo directivo, un nuevo directivo Que es Frederick que Aunque conozca la estructura eh, No sé si conozca en general el equipo Y logren, logren poner su ideología a, a, a Ferrari Transmitir su, sus ideas hacia el equipo Eso es un paso que yo creo que Va a ser complicado dar de inicio Al menos en esa temporada
1: quizás con los mecánicos, quizá con el, el equipo de estrategas Pues pueda ser complicado Pero con Charles no eh. Es que hay, hay, yo confío mucho en la dupla o sea, yo confío mucho en la dupla. Ya trabajaron juntos, se
0: conocen, sí, bien, pero al final de cuentas... Pero al final es
1: el que él es el que hizo a Charles lo que es Charles. Pero al final
0: de cuentas el piloto es el que, eh, sí, si bien es el que va a, a manejar el, el monoplaza, pero la estrategia no la va a hacer Charles. Entonces es ahí donde... ¿Quién sabe? Eh? Porque con esto, que, con eso lo vimos bueno, este esperemos año. Esperemos que no sea así. Este año vimos
1: que los pilotos hacían sus propias estrategias. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, vamos a dejarlo al tiempo, vamos a ver qué pasa con Ferrari 2023. Eh, obviamente estén pendientes de más que motor. Vamos a tener todo, toda la información de la temporada 2023 aquí en este Encantando de en Spotify como en YouTube. Y vámonos rápidamente porque lamentablemente yo capito. Eh, aquel que le encantaba tomar fotos al Ferrari. <ríe> se se va, vale. no, se vale, vale, y
0: como bien lo dijiste, yo creo que eh, Mateo Vinotto va a jugar a las sillas en la próxima posada de la Fórmula 1. Porque pues uno de los cambios que logró eh, darse debido a, a la salida de Matías Binotto Pues es esta, ¿no? Josh Capito dice Williams, muchas gracias, me retiro y no sé a dónde me voy Porque si bien hay rumores en el sentido de que pueda eh, unirse a las filas de Ferrari O bien, a lo mejor eh, con Alfa Romeo, con Alfa Romeo O sea, eh, no sabemos a dónde vaya a irse el eh, señor este Capito Pero si bien hay rumores bastante fuertes eh, de una amistad que tiene con Frederick, Entonces podría apuntarse casi casi que va a Ferrari
1: y, y que realmente también serviría mucho dentro de eso. Hay que recordar que Just Capito tiene muchísima, muchísima eh, trayectoria, principalmente con Volkswagen Motorsports, que fue uno de los principales eh, escuderías que logró levantar, ¿no? Logró campeonatos, logró tanto que, bueno, eh, Williams la levantó. Williams, después de esta decadencia tan pesada, tan Exacto, complicada, sí. cuando Dorleton eh, compra una parte de Williams y le dice: Quieren a Just Capito, levantan Williams y obtiene sus primeros puntos. En media temporada. Sí. Y eso es algo que, que, que con, con Williams no se veía en mucho, mucho tiempo. tiempo. ¿no?
0: Al menos dejó de ser el aspirrey de la parrilla, ¿no? Consiguió unos puntos. Eh, vimos a, a, este, a Nick Debris, también Vimos a un, plazo, un podio, vimos un en Exacto, Entonces, entonces sí. eh, vimos a, a el, el pilotaje también de Alex Albon, que al en final de cuentas era un piloto que venía de Red Bull, lograron la negociación, se sube al monoplaza, logra estar en los, en los puntos. Entonces, hubo una revolución de, de ideas, una revolución de. También de este de carácter, ¿no? Mejoró para de bien. contagiar a los pilotos de, de querer conseguir mejores resultados. Pero no solo a los pilotos, también a los mecánicos e ingenieros. Y creo que deja plasmada eh, eh, su esencia ¿no? en la escudería porque se vio reflejado en los resultados que no fueron los más sobresalientes pero al menos lograron eh, superar lo del 2021.
1: Lograron que George Russell se vaya a Mercedes. Y eso es complicadísimo en un equipo de parrilla inferior a un, a un equipo que en aquel entonces, por al menos para el año pasado, era el, el líder del, del campeonato de constructores. Y
0: lograron también, otra de las cosas que lograron también, es poder pon, eh, posicionar en uno de sus monoplazas a un piloto que promete eh, dar mucho a la Fórmula 1 y pues decirle adiós a, a Nicolás Gotifi.
1: Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. También eso influye en, en la salida, ¿eh? porque también hay que recordar que mucho dinero de la familia de la Tifi pesaba. pesaba. Y ahora Williams tiene que obviamente decir Quién meto que tenga dinero, que tenga la capacidad de manejar. No hay anuncio todavía oficial de quién va a sustituir a Josh Capito. Los nombres hay muchos, nombres hay muchos, pero pues a ver si no, si no se nos pegan ahí algunos este, que ya, ya con viejos conocidos. ¿no? A ver quién, quién llega. Vamos a estar pendientes.
0: Están en busca de un sustituto para ver pues, ¿qué es lo que pasa? También, ¿quién va, quién va a liderar este barco de, que se llama Williams? Y, pues, tiene que ser alguien capaz, tiene que ser alguien también conocido, tal vez, dentro de la Fórmula 1, que pueda, pues, acá a, a flote este barco de Williams, que si bien ya no, no se hundió esa temporada, pero está en la tablita, también en la búsqueda de puntos. Está de, va a debutar la próxima temporada un, un piloto.
1: entonces Fíjate que justamente por eso podría ser algún americano, ¿eh? podría ser algún americano de IndyCar, de... ¿Pero quién te gusta? ¿Quién, ¿Quién te gusta que suene fuerte para
0: llegar a, a esta escudería?
1: No sé, ojalá se cumpla el sueño a, a alguno de, de los dos gringos que quieren entrar a la Fórmula 1. No digo, un paso podría dar. Otro, otra eh, hipótesis podría ser Andretti. Efectivamente. ¿no?
0: Andretti que llegue aquí y se haga eh, por fin de un equipo en, en sociedad ¿no? y pueda tener claro, presencia.
1: exactamente. Pues a ver qué pasa aquí de para a Williams y ojalá deje de ser ese equipo que bueno, ha avanzado muy bien este año tuvo muy buenos avances a pesar de la Tifi ¿eh? como dirían eh, este mi rancho, no el frijol del arroz, a pesar de la Tifi pero bueno, <risa> sí. vámonos rápidamente porque este juego de sillas continúa y le tocó a McLaren definitivamente le tocó a McLaren a ver si no afecta, no creo que afecte la estrategia de McLaren para el próximo año, pero lo que sí es que eh, pues con esta salida de, de Frederick Basur por el caso de Binotto pues también dice eh, dice Andrea Sale, yo me voy ¿no? sí. yo me voy, a como máximo responsable a Alfa Romeo y dice McLaren, bueno, ¿y, y a quién dejo como team principal, ¿no?
0: Así es, pues llega ese señor a suplir a el lugar que deja, que deja vacante es Andrés Seidel y, y yo creo que va a ser un buen papel, si ya conoce ya... Andrés este momento, la la and ya, este, con... ya. conoce ya eh, 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 conoce el tejemaneje en la Fórmula 1 incluso ya en algún momento estuvo
1: con, ligado a McLaren y, y previo que realmente a la salida tiene, de Alonso. Exactamente y tiene también esta parte de continuidad con la estrategia que tenía Andrea Seidel. y que por supuesto estrategia que le pesó muchísimo a Richardo y por eso se fue, ¿no? Así Entonces, es. Entonces al final Zach Brown sabe muy bien sus cartas de, de en balde tiene tanta experiencia a Zach Brown y por supuesto también tiene esta capacidad de, de ir generando más estrategias y mejores estrategias rumbo a salir de esa media tabla que tanto le ha pasado a la
0: Sí, y que tiene que ser esa temporada que donde, de que salgan de esa media tabla, como bien lo dices, porque si bien la, ya la temporada eh, 2022 pues, fue superada por, por Alpine en, y les dolió mucho, no tuvieron un piloto eh, consolidado que prometía mucho, que en ese caso era Daniel Richardo, no pudieron obtener lo, los puntos que necesitaban para ganar. Y pues vamos a ver qué pasa con esta nueva esta dupla que, que están eh, proponiendo eh, con Lando Norris y con eh, el piloto, el nombre de piloto que acaba de subir. Piastri. Piastri, exactamente, con, con Piastri. Y bueno, yo creo que pueden ser una buena sociedad para salir de esa mediana.
1: Definitivamente, yo creo que, que van a, ir a apoyarse mucho de la mano. Y te digo, traen esta misma continuidad. Ya tienen esta cuestión de Piastri, ya lo trabajaron. Ver, si bien aquí lo que podría afectar es toda la información que sabe Andrea Seidl de, de esta parte de, de todo lo que ya han trabajado hasta el momento pero es un tipo que sabe sí o es, sí sabe es algo que, que van a poder lograr ¿no? Eh, al final pues este este chavo que fue el ingeniero de pista con Fernando Alonso trae mucha información muchísima tecnología muchísima eh, Muchísima estrategia también ¿no? Eso es algo bastante interesante
0: Sí, estos cambios van a ser bastante atractivos eh, Al inicio de la temporada, sobre todo Antes del inicio de la temporada, lo, los test ¿no? Yo creo que ahí es donde claro. se va a ver exactamente Qué, qué trae cada escudería En ese en este caso, pues los que han cambiado De directivos, Ferrari, McLaren eh, Alfa Romeo Qué pasa con Williams, entonces yo creo que Habrá que observar muy de cerca Las estrategias, decisiones y evolución Del vehículo en torno a la Temporada 2023
1: y que definitivamente esta temporada 2023 va a arrancar con muchos cambios, va a arrancar con eh, nuevos pilotos, nuevos pilotos. Y, y realmente el debut más esperado yo creo que entre ellos es el Lova Sergio
0: Entre ellos y tal vez para la... Piastri Piastri también, Nick de Debris también, aunque ya bueno, corrió Debris, un, una un gran maravilla. premio pero pues ya verlo como piloto titular en, eh, en la Fatauri, pues también el público lo quiere ver pero también yo creo que también está en la expectativa de ver a Nico Hulkenberg en, en el Haas. Ver qué puede. Hulkenberg. ¡Hülkenberg! ¿Qué competencia puede darle a Kevin Magnussen y qué dupla pueden hacer estos dos? ¿Qué, qué, qué gran dupla? A, a ¿Qué bordo. bueno que
1: sacas este? Porque esta dupla va a sacar chispas.
0: Sí, vamos. Entonces,
1: vamos a ver qué pelea va a haber entre. Un alemán y un equipos, danés. Entre equipos, ya sea entre Haas, entre Hulkenberg y este. Y Magnussen. Y vámonos del otro lado también con los franceses, porque también oh, se van a agarrar a bolillazos. el programa pasado. Se van a agarrar a bolillazos. Entonces, a ver qué pasa. A baguetazos.
0: ¿verdad? A baguetazos.
1: Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y mientras tanto, pues, eh, dentro de los cambios que va a haber para la próxima temporada, Singapur anuncia una nueva legislación en el que prohibirá eh, publicidad de todo tipo siempre, siempre y cuando que tenga azúcar. Exacto. ¿No? Van a quitar la, la azúcar de la publicidad. Ya hemos visto qué ha pasado... En el caso, por ejemplo, de Marlboro, con los cigarros. Sí, en el caso también, que se había involucrado también Red Bull, fue eh, hace algunos años en Francia, donde ¿no? también
0: prohibieron el tema de la de, del exceso de cafeína o sí. taurina, por ahí era el tema. Y bueno, ellos adaptaron eh, su livery, adaptaron su eslogan, todo eso, a la reducción de, de una bebida con menos taurina, pero más cafeína, ¿no? Entonces... Claro. Yo creo que es el mismo caso que se va a dar en este, eh, y Singapur. Y no va a haber problemas
1: para ellos, porque hay, hay que recordar que hay un Red Bull sin azúcar.
0: Exacto. <risa> Entonces, Entonces yo, y, es, y precisamente en el tema mercadológico, es lo que, que ellos quieren eh, pues lanzar al mercado de Singapur, que es un mercado también bastante fuerte para ellos, y lanzar esta bebida sin azúcar en, en Singapur, pues va a ser una y bastante interesante, que van a a dar a conocer en este gran premio. No sé, cambiará de color el auto, eh, no va mira, a llevar Red Bull.
1: Vamos a, vamos a ser sinceros, la lata de Red Bull y el auto de Fórmula 1 no se parecen en nada.
0: ¿Te gustaría ver los colores de la lata de Red Bull en el auto?
1: No, claramente se no. muy extraño. Se extraño ¿no? Pero bueno, extraño. es la Fórmula 1, todo puede pasar. ¡Cuatro flechas plateadas! Entonces, sí, sí no no me, no me llama la atención, honestamente. Y, por supuesto, definitivamente, no creo que afecte mucho el, el tema este. y Seguramente nada más van a hacer lo que, por ejemplo, hacen otras marcas como Estrella Galicia, uh -huh. con el 0-0, Heineken con 0-0. Entonces, eh, si bien la publicidad se ha ido restringiendo, restringiendo en algunos casos, en algunos países, con no alcohol, con no tabaco, con no azúcar en este caso. Así es. La misma mercadotecnia ha visto la manera de dar la vuelta, ¿no? creo que eso es, eso es parte de la mercadotecnia y esencial y bueno la gente les sobra Bull talento basa exactamente tiene muchísimo talento y de entrada tienen la bebida sin azúcar que es, sin duda pues un color a lo mejor un azulito más, este, más celeste quedaría muy bien a lo mejor el libre y blanco con, con este Ojalá azul, regrese Con el, el, este azul,
0: a lo mejor, celeste, celeste que comentas, claro, podría, podría ser, ¿no? Con algunos eh, tonos rojos, amarillos. Ah, sí, puede ser una combinación eh, ahí bastante atractiva que, pues, el equipo encargado de la mercado mercadotecnia de Red Bull va a tener que, pues, empezar a dar a conocer poco a poco, ¿no? Como
1: dato curioso, esta ley entra el 30 de diciembre de este año y dicen que, este, que como cálculo no previo a esta ley, que cada ciudadano de Singapur consume de media aproximadamente... 12 cucharaditas de azúcar diarias pues, ¿Cuántos hemos de consumir los mexicanos? Como Ana, la Coca-Cola si sale dentro No, de no, México no, no. se va la quiebra Coca-Cola <risas> Pero bueno, definitivamente como les digo Red Bull tiene esta alternativa de cero eh, Este Red Bull cero, este Red Bull sin azúcar Que definitivamente aparte es muy bueno eh. decimos, ¿Sí? no, es, no es publicidad nos de, de publicidad.
0: Pero bueno, no, ojalá nos paguen Pero bueno, si no
1: Los invitamos
0: a que nos sigan en las redes sociales Aquí están nuestras redes sociales Facebook, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Nos puedan seguir y también seguir este podcast A través de Spotify Y nos pueden encontrar como Más que Motor
1: Así es, rápidamente las redes sociales Es arroba más que motor en Facebook Arroba más que motor uno en Instagram y en Twitter En TikTok también y, por supuesto, en YouTube nos encuentran con más, así, signo de más que motor. Además, eh, en Spotify como más que motor. Y también ¿no? les
0: invitamos a que nos puedan regalar estrellas también sí, en, en tengo, Facebook, sí, con claro. nuestras transmisiones, con toda la información que llevamos para ustedes. Eh, recuerden que tenemos la información más reciente, fresca, para, del mundo de la Fórmula 1 para todos ustedes. Entonces, si pueden, regálenos unas estrellitas que se los vamos a sábados, agradecer Todos mucho. los
1: sábados, a punto de la 1 de la tarde, tenemos un live eh, que va directamente a la estación de radio aquí en la zona de, de Veracruz, del 91 96.9 de FM. Y que por supuesto, pues, también le mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen a través de la Y radio. que las
0: estrellas nos van a ayudar muchísimo para seguir con este proyecto.
1: Vámonos, vámonos de nueva cuenta, porque hay más temas con Red Bull. Este tema bastante interesante y va mucho de la mano después de la muerte de Didi. no este, Exacto. ¿Qué pasa qué pasa después de Didi? Hay, hay que recordar que Didi es alguien que impulsó muchísimo los deportes extremos. Es alguien fundador de Red Bull. Es, es alguien que increíblemente... Compró la
0: escudería por un dólar, que era la escudería eh, Jaguar, Jaguar es, que estaba en quiebra, increíblemente la compra por un dólar y la vuelve un tremendo negocio. Cinco veces campeón. Cinco veces campeón, campeón de constructores, eh, pilotos, eh, talento en general. Y, este y pues proyecto es lo que ha
1: hecho, lo que, lo que está en Red Bull.
0: este proyecto empieza de la mano con él, Christian Horner y, eh, y nuestro señor... Polémico. El doctor Marco. Doctor, Marco, doctor, Marco, ¿no? Marco, doctor ¿No? Que doctor. precisamente lo comentamos en un principio, posiblemente está escuchando estos pasos en la azotea porque pues... Lo hemos
1: visto muy desaparecido. Muy
0: desaparecido, no estuvo en la gala de los premios, además de que ya no recae sobre él las decisiones fuertes del equipo. Entonces, todo y esto y de la mano. hemos visto sus
1: errores, hemos visto sus errores porque se han centrado en Max Verstappen y se les ha ido la Academia de Red Bull. Por las nubes No ha habido
0: piloto ya No hay
1: piloto, no hay quien seguir Por eso recurrió y, y agarran, a Checo Pérez agarran a Checo Pérez Y ahora agarran a Nick DeVries Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la academia? Exacto ¿Dónde está el doctor ¿Dónde Marco? ¿Dónde está el trabajo de Marco? ¿Y qué pasa ahora? Pues bueno, llega un nuevo jefe Oliver Mitzlap Que se queda con esta, estas decisiones Que antes tomaba Didier Y Dietrich que, que esa es la persona Que le daba mucha confianza Y mucha autonomía a, Tanto a Helmut Marco Como a Christian Horner
0: Exactamente. ¿Qué va a pasar ahora y es ahí donde llama mucho la atención porque el que va a pasar ahora implica sabemos que Oliver es un hombre de negocios entonces que Carlos Slim, mismo caso podría haber la posibilidad lo comentamos en un principio eh, al inicio de, de, del podcast que entonces podría haber la negociación para una permanencia aún mayor de Checo Pérez en la escudería de Red Bull, dar más peso a la evolución del carro de Checo Pérez y poder competir. Entonces de tú a por tú. Por un campeonato. Por un campeonato con Max Verstappen.
1: Ahora bien, claro, esa imagen de la gana de la, de la, de la Federación Internacional de Automovilismo, la entrega de premios de la FIA. Esa, esa foto dio mucho de qué hablar. Bastante. Está Checo Pérez, la esposa de Checo. Está Carlos Slim Domi. Está esposa. la esposa, está Christian Horner, su esposa, y está Kelly Piquet y Max Verstappen. Exacto. Dio mucho de qué hablar. El peso que va a tener Carlos Slim Domin en la próxima temporada y a partir de la próxima temporada sobre Red Bull va a pesar. Vamos a ver cambios en Red Bull, vamos a ver un mejor Checo Pérez, vamos a ver más apoyo al mexicano y sobre todo... Una
0: versión diferente
1: Probablemente. De vayamos a ver una academia de pilotos mexicanos o al menos latinoamericanos claro incursionando en categorías menores no en Fórmula 1, claro, pero sí en categorías menores porque
0: está el proyecto precisamente de escudería Telmex entonces como claro. bien lo dices, podría ligarse con la escudería Telmex esta, esta academia de Red Bull en México y a ver, para potenciar escudería
1: Telmex tiene no solamente a, 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 a pilotos karting, mexicanos y no nada más pilotos mexicanos tenemos a Tatiana Calderón en Colombia por supuesto tenemos a, a Felipe Drogovic en Brasil entonces, Escudería Telmex y todos los, los, los que patrocina, claro, que va de la mano y que tienen en, en el poder Carlos Slim Domit, son varios pilotos buenos. Así y Felipe Drogovic, si bien no lo ve por Checo Pérez, sí lo está viendo por Felipe Drogovic, que es supuesto. un gran, gran piloto. Entonces, eso es lo que
0: hablamos. Entonces, puede haber la posibilidad, de ya como hombres de negocio, abrir este, este ramo de academia de pilotos en México y en general en América Latina para poder potencializar a estos pilotos posiblemente para llegar a la Fórmula 1 o algunas otras categorías de mayor peso, hay muchos pilotos en karting, hay muchos pilotos eh, que pueden subir a la, a la, a la Indy, que pueden estar como pilotos de reserva, pilotos de prueba a través de esta academia, entonces está esta negociación que va a ser muy interesante seguirla de cerca para ver qué sucede, eh, probablemente en el 2023 no veamos eh, muy claro ¿Qué va a pasar con la academia? Pero sí, Pero sí va a haber 2026, un, un juego de
1: cartas impresionante.
0: 2024 te lo pongo así. 2024 se acaba el contrato de Checo y es donde va a entrar mu mucho en juego la negociación de Carlos Smith en el tema Checo Pérez, Academia Red Bull, Academia Scuderia Telmex. Y de ahí para adelante viéndolo como
1: un negocio. Y el papel de Marco. ¿Dónde va a estar Marco en 2023? ¿Dónde va a estar Marco en 2024? ¿Y dónde está Marco rumbo a 2026? Que obviamente viene un cambio totalmente diferente. Y bueno, pues a lo mejor incluso vemos después a Checo como en el papel que tiene Marco, ¿no? Exactamente. Pues vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, pues ya casi llegamos a los 40 minutos. Un gran, gran programa. ¿Qué otros temas tenemos que tocar? Pues tenemos mucha información todavía, pero no nos queremos adelantar porque la información todavía sigue y queremos que ustedes
0: sigan de nosotros de la mano con toda esta información a través de nuestro podcast. No se pierdan nuestro próximo capítulo. Semana a semana estamos subiendo un nuevo capítulo de este podcast con toda la información de la Fórmula 1 y el mundo automotor.
1: Pues nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Les deseamos una gran, gran feliz Navidad y sobre todo una excelente Nochebuena. Que la pasen con la familia porque el siguiente episodio sale... Para 27 de, de diciembre Así es Ya estamos hablando prácticamente de que las fiestas navideñas
0: Habrán pasado y por hecho Muchas felicidades, feliz navidad Pásenla con los seres queridos Y desde más que motor les mandamos un fuerte, un fuerte, fuerte abrazo. abrazo
1: Hasta la próxima, nos estamos viendo y escuchando por Spotify Y justamente antes de irnos Tenemos que dar un mensaje especial Que nos llega desde el Polo Norte Así que los dejamos con nuestros amigos No me digas ¿Es que sí, empiezo? sí, Santa Claus. Vámonos rápidamente antes de terminar. Ya estamos casi casi con el cierre, pero no. Llegó en un cable inmediato. Así que muchísimas gracias Santa y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana.
0: Hola a todos. Quiero mandarles un saludo muy especial a mis amigos de Más que Motor. Gracias a ellos pude escoger el trineo perfecto para entregar los regalos esta Navidad a gran velocidad. Jo, 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 jo. Quiero también mandarle un saludo muy especial a todos los niños y a todas las familias de Jalapa y de todo el estado de Veracruz. Espero que se la pasen muy bien esta Navidad y que puedan compartir con todos sus seres queridos el amor, la felicidad de estas fechas. Espero que se la pasen muy bien. Muchas felicidades. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! Hemos llegado a tu destino. Más que motor ha llegado a su final ¿Qué? más que no te